0: Quiero considerar que en esta ocasión vamos a dedicarla como un festejo a nosotros mismos, a nuestra cualidad como seres humanos, puesto que todos nos sentimos orgullosos de ser personas, ya que hasta este momento hemos sabido sobrevivir y que por lo mismo pensamos que la vida vale la pena. Hola, muy buenas tardes. Lo recibo con el gusto de siempre en esta emisión. De antemano, le agradezco que usted me escuche. Soy su amigo, el doctor Bonilla, y que en esta ocasión hablaré sobre el compromiso que tenemos como seres humanos para poder sobrevivir. Quédese y escúcheme, pues el contenido que le voy a mencionar le va a interesar y servir para su salud emocional. Los que hemos cultivado y creído en que un trigo bien cultivado se convierte en 17 trigos es porque nos ha ido muy bien en esta vida, mientras que aquel que no ha cultivado ni a sí mismo, ni a lo que forma parte de él, es lógico que se encuentre lleno de frustración e insatisfacción. Vamos a dedicar este podcast a nosotros mismos, aunque se escuche un poco egoísta, pero vamos a llamarle así. Primera etapa. La problemática que estamos viviendo actualmente en nuestro mundo para tener más conciencia de esta realidad y del cambio que se está dando y entender esta palabra que ahora se usa mucho, es por sí misma muy significativa. Me refiero al cambio de paradigmas, es decir, a las concepciones, hábitos y maneras de ver la vida. Anteriormente, la responsabilidad tenía un valor. La forma de comportarse tenía otro valor. Las costumbres, otro valor. Los principios religiosos, otro valor. Y la, so la socialización tenía otro valor. De repente, cambia los paradigmas en la evolución humana. Para lo cual, vamos a dedicar unos pocos minutos a tratar a esta realidad. El auténtico compromiso... Debe darse estando el organismo consciente. No se trata de un compromiso emocional. Se trata de un compromiso integral en donde nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra emoción, todas se entregan. Tales aspectos se los menciono con la intención de que piensen, decidan, sueñen y así llegar a otros niveles de conciencia por sí mismos y que no estén esperando el paradigma tradicional. El paradigma tradicional siempre nos determinaba. Cuando nacíamos, nuestros abuelos y nuestros papás ya sabían a qué nacíamos. Nosotros al nacer no teníamos por qué pensar. Lo tradicional era en llegar a una edad para trabajar, para casarse, formar una familia y mantenerla, siendo todo ello parte de su vida. La mujer también se iba a casar, tener hijos, en fin, todo estaba bien definido. Todo venía de afuera hasta cierto punto. Dogmas, valores, principios, los cuales nos eran infundidos en nosotros por obligación, por algo que nos obligaba a actuar bajo estos paradigmas que se daban, y los tomamos como un hecho, y la gente era feliz hasta ese momento. Ahora nos encontramos en que ese paradigma ya murió. El hombre que reflexiona, que razona, está consciente de que su vida la puede determinar, de que él puede cambiar parte de su vida, de que él, utilizando su inteligencia, su capacidad y su desarrollo, puede ser, con mayúscula. Ya no es el paradigma del dolor, del sacrificio del sentirse siempre mal para alcanzar otros niveles de trascendencia. El hombre ya está consciente de ello. Y eso es lo más importante. El hombre que vive esa conciencia, y claro, partiendo de un concepto, va a intentar convertir lo obvio en lo sencillo. Cuando los hombres nos co no comprendemos y nomás leemos, nomás le oímos, pero no escuchamos. No le encontramos el gozo a la vida, ni a la lectura, ni al sentido de las cosas. Pero cuando sí escuchamos, comprendemos perfectamente, hagan de cuenta que nos cae el 20, dándonos cuenta que esa realidad es la que nos va a tocar orientarnos. Quiero partir hablando de este concepto genérico, donde yo creo que todos estamos de acuerdo y más ahora, y además de manera más consciente, pensando así, todo florecerá en el interior de uno, para que cuando con mucha dignidad asumamos el compromiso que nos tiene asignado, lograremos el cambio en el interior de cada uno. Como misión humana, la tendremos que cumplir. Cuando hablamos de ese compromiso, hablamos de ese concepto donde el hombre se hace cargo de su propia existencia, de su propia misión humana. Se da cuenta de que es hombre, humano, persona, y que por lo mismo, que tiene diversas características como ser humano que es. Se da cuenta de que los humanos pensamos, que somos creativos, imaginativos, que anhelamos, que deseamos y que tenemos voluntad y que además poseemos cualidades increíbles, por las cuales aprendemos a vivir la libertad exterior. Durante miles de años, el hombre ha luchado por vivir la libertad exterior y de hecho aprende a hacerlo. Sin embargo, a partir de los años 50 del siglo pasado ha deseado vivir su libertad interior. El hombre se da cuenta de que estamos en un mundo donde todos podemos cambiar, desde la sociedad en que vivimos, de idioma para hablar, de nacionalidad, de estudiar, de no estudiar, de trabajar o de no trabajar, ya que la libertad exterior nos permite un amplio margen para hacerlo en virtud, de que existen en nosotros todavía los paradigmas anteriores. Margen que no tenemos en nuestra libertad interior. Uno de los problemas actuales del fines del siglo pasado y del presente siglo fue el que nuestros papás nos orientaron hacia la responsabilidad. Para ellos, ser responsable era permanecer en una empresa 10 o 15 años, no faltar al trabajo nunca, en fin una serie de condiciones apegadas a la responsabilidad. Sin embargo, jamás nos orientaron hacia el compromiso. El concepto propio de compromiso es amarse a la vida, a entregarse profundamente, entregarse totalmente a la vida, llevar dinámicamente la vida con gozo, con satisfacción y con armonía. No nada más el que está en proceso evolutivo porque decíamos que sí. Si el Creador nos hizo incompletos, fue para que cada uno de nosotros nos transformáramos a nosotros mismos. Así como hay obreros de quinta y de séptima que no entendieron su naturaleza humana, hay otros obreros de quinta que mueren como obreros de quinta, después de 25 a 30 años de estar trabajando. Ante ello, la naturaleza nos demanda un proceso transformador para lo cual debemos ir creciendo hacia el interior, para darse sus propias respuestas como ser. Dar respuesta como parte de un ser trascendente, con el cual dejaríamos de hacer lo obvio. Para ello, se requiere de un hombre comprometido, donde dejemos atrás esa mentalidad de empleado asalariado, convirtiéndonos mejor en el sargento de las películas americanas a nivel de un verdadero liderazgo, el que siempre va adelante, el que lleva la batuta, el que se autodirige a sí mismo, el que tiene su propia dignidad, sus propios anhelos y su propia manera de enfrentarse a la vida. Este es el nuevo paradigma. Otro paradigma es el de la libertad, el de la libertad de ser esa persona, ese hombre que está consciente. La vida requiere otro hombre más dedicado a través de sus propios pensamientos de otro nivel de conciencia, con otra visión para que sea él el que maneje su propia automotivación, motivos personales definidos por él mismo, generando con ello una fantasía grandísima para enfrentarse a los nuevos caminos todos los días de este mundo globalizado. Lo que quiero decir con lo mencionado anteriormente es que los, los objetivos de vida hay que perseguirlos con todo el amor. Para eso, se requiere, por lo tanto, ser un ser integral. Miren ustedes, antiguamente pensábamos que nos explotaban, el jefe, tanto el jefe inmediato, porque él nos pedía un cumplimiento de metas a ciegas, y la respuesta en el interior de los hombres era en el sentido de que se le iba a exigir más y más. Eso se debe dejar en el pasado ya que cada uno de nosotros debemos de ser propulsores de la nueva empresa, como aportadores, ser socios de nuestras organizaciones, independientemente de que tenemos nuestros propios planteamientos. Tal parece que se requiere la presencia de las crisis para que el hombre muera y pueda sobrevivir otra vez. Entramos al siglo XXI y nuestros ojos estaban vueltos hacia atrás. Recordando de acuerdo a las filosofías tanto orientales como occidentales, dicen que tanto los hombres como las sociedades morimos para volver a nacer. En lugar de eso, es necesario darnos cuenta de que el mundo se está transformando, con cambios profundos, tanto cualitativos como cuantitativos. El cambio es más de esencia y de valores de búsqueda. En el pasado reciente, eran grupos de poder de interés los que movían al mundo. Ahora se pide la participación de todos. Estamos viviendo, por lo tanto, una nueva época. En la actualidad, da la apariencia de que se ha perdido el rumbo sagrado al voltear a los lados y ver la mirada del hombre como extraviada, como si se le hubiera apagado su estrella, optando por la oscuridad y renunciando a su lucidez. Es la salud la más trascendente, pues el cambio que estamos viviendo de pasividad, de, permanece, de permanencia en el interior del hogar, hace que nuestra libertad interior se revele, llegando a la ansiedad por, para presentarse estadísticamente en este momento, que uno de cada dos la presenta a nivel global. Para terminar, voy a invitarlo a que utilice el poder de la respiración y que pueda resolver esa ansiedad de confinamiento. Y todo esto es en base a los siguientes hechos. El fundamento de la salud es la buena circulación de la sangre, ya que este es el sistema que transporta el oxígeno y los nutrientes a todas las células del cuerpo. El que goza de una buena circulación tiene asegurada una vida larga y saludable. ¿Cuál es el órgano de mando que controla este sistema? Sí le atinaron, la respiración. Con ella oxigenamos el organismo y estimulamos los procesos eléctricos de todos y cada una de las células. Para ello, también es importante conocer el sistema linfático, que es descrito como el elemento encargado de la canalización del drenaje del cuerpo, lo cual fue comprobado al observar los factores que estimulan la depuración del sistema linfático. Y la manera más eficaz para lograrlo es una respiración profunda, diafragmática, ya que la misma crea como un vacío que aspira a la linfa y multiplica la velocidad de eliminación de las toxinas. Lo sugiero, por lo tanto, en la medida en que usted pueda, practique ejercicios aeróbicos. Hasta aquí, mis amigos. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Soy su amigo el doctor Bonilla. Cuídese, no salga de casa si no es necesario. Y si tiene que salir, por favor, use el cubrebocas. Hasta la próxima. ¡Vámonos!